0: Weiter geht's mit einer neuen Folge von Wir Grillen, dem Podcast mit Podcast mit Klaus und Tobias. Heute eine Serie, die nur oder Folge, die nur mir Spaß machen wird. Es geht um. Fischiges, ja, Es geht um Fischiges, um, ähm, um was? Um Fischiges. Ich muss weg. Um, ich muss weg. Wer vielleicht äh, hier erst anfängt, in die Serie einzusteigen, Klaus hat ganz am Anfang geoutet als absoluter Fischfan, der sich nichts äh, Schöneres äh, vorstellen kann, als Fisch zu drehen, Von daher haben wir gesagt, machen wir ein kleines Special mit Schuppen und unterhalten uns heute mal um all das, was aus dem äh, Meer rauskommt. Fangen wir vielleicht mit dem an, was du vielleicht doch ganz gerne magst. Äh, Thema äh, Krabbe, Thema ähm, ja wie soll man sagen, Entenmuschel, äh, alles, was vielleicht noch nicht ganz so ein Fisch ist, sondern er ja. weicht hier. Also,
1: also grundsätzlich muss ich erstmal zu meiner Verteidigung natürlich erstmal sagen, ähm, ich liebe Fisch ich zum, du jetzt? zum Zubereiten.
0: Ja, aber ja, zum aber Zubereiten. essen muss aber, ich ihn nicht. Aber, <lacht> ah, das ist wirklich so, also du machst es, du, ja. du bereitest es ist, gerne zu ja, und dann ja, du schiebst es den Gast Problem. hin und sagst, genau. ich nicht. Genau. Ähm, es
1: ist mir auch wichtig, ähm, äh, ganz klar zu, zu sagen, dass das, ähm, was wir auch schon mal kurz angerissen haben, das ist eine gewisse Wertigkeit, wie ich mit Lebensmitteln umgehe. Mhm. So, nur weil ich jetzt äh, keine Leber oder keinen Fisch mag, muss ich denen ja nicht weniger Respekt beim Zubereiten. So, wie, ach komm, ich mach den scheiß Fisch da, dann mach ich jetzt was ja. fertig da. Nee, für mich ist es immer wichtig und Ziel, das Beste aus dem Produkt zu machen. Und wenn es ein Fisch ist, ist es ein Fisch. Ja. Dann gucke ich mir an, äh, so wie wir in unserem Buch Die Dorade oder den Lachs. Dann gucke ich mir das erstmal an und guck mal, wie ist der denn zugeschnitten, was hat er für eine Farbe, ne? äh, wo muss ich noch ein bisschen abschneiden, wo sind Gräten und solche Geschichten. Das ist für mich einfach der Respekt zu den Lebensmitteln oder vor ja. den Lebensmitteln. Und dann möchte ich natürlich auch am Ende des Tages, ja, dass du sagst, Klaus, also. Kannst du auch. Boah, mega, also der Lachs hier, der war Weltklasse. Ist sie zwar nicht, ne? aber Grill kannst du. Genau, wo ich mir ja. sage,
0: entschuldigung geht gar nicht. <lacht> aber kann man nicht wenigstens mit so einer Jakobsmuschel oder sowas abholen? Oder ist auch da, dass du sagst, das, ach, dieses Fischige oder wie man es nennen möchte, ja. ist nicht da jetzt einfach. Also
1: die Produkte, die jetzt wirklich definitiv nicht so vorrangig wie nach Fisch schmecken, sagen wir mal, er ich auch, und, äh, auch eine Jakobsmuschel oder auch eine Garnele, äh, Miesmuscheln, esse ja. ich auch. Ne? Aber. Es ist jetzt, wie gesagt, ich
0: würde es mir nie bestellen. Also Sujas hier? Mm. <lacht> Nein. Mm. Nein, kann ich dich nicht mit abholen. <lacht> Schade. <lacht> ja. ähm, trotzdem, wenn wir, wir haben letztes Mal geendet mit Surf and Turf. Wir mhm. haben über die Garnele gesprochen. Da genau. hast du mir diesen Kniff gezeigt, dass man eben die nicht äh, einschneidet oben, sondern so ein bisschen leicht schräg, schräg und genau. dann den Darm rausziehen kann und sowas. Genau. Ähm, du kannst dich dafür nicht erwärmen, aber du weißt trotzdem, wie es geht ja bei alledem. Ne? Ähm, gehen wir nochmal einen Schritt weiter zurück. Wo kriege ich denn guten Fisch? Ich glaube, dass wenn man man redet ja immer von so einer Kühlkette und man sagt immer, ja, äh, ja, der, ist ja der ist ja fangfrisch und sowas. Ich kann mir <lacht> immer nicht vorstellen, dass die Garnele fangfrisch ist, weil die glommt ja von sehr, sehr weit her, glaube ich. Ne? Ja.
1: Ähm, auch da ähm, ganz klar, Fisch ist natürlich deutlich, äh, oder Schalen, sind natürlich deutlich weniger verbreitet wie jetzt Fleisch. Fleisch ist ein riesiger Markt, ja, auch industriell, mittlerweile ganz groß, ist der Fischmarkt auch. Aber eher in der Zubereitungsart, sprich Salate, ne, in der Räuchervariante. Mhm. Da ist Fisch äh, natürlich auch viel besser zu haben. Mhm. Ne, Weil es auch von der Haltbarmachung, von der, von der Verarbeitung her für die Industrie natürlich viel einfacher ist. Mhm. Das Ding hält dann eine Woche und dann äh, kannst du das äh, kaufen und dann äh, passt das. Bei frischem Fisch wird es natürlich schwieriger. Aber wenn der zwei Tage liegt, was nicht dramatisch ist, dann muss er weg. Ja. Ja. Deshalb äh, empfehle ich den Fisch natürlich erstmal klassisch, die Anlaufstellen zu nutzen, die man kennt. Ja. Da gibt es so verschiedene Restaurants, die sich ja. nach dem Norden benannt haben, die eine Frisch-Fischtheke haben, ja, ja. wo man sich dann auch bedienen kann, was auch gut ist. Aber auch, auch hier gibt es mittlerweile wie den Großhandel, ja, kann ich nur empfehlen, weil der Großhandel hat die Ware ursprünglich ja für die Gastronomie. Und so also einen Schritt ausgelassen quasi. Genau. Und die wollen natürlich auch Qualität haben und natürlich auch Vielfalt. Deshalb haben die natürlich auch enorm viel, weil natürlich auch enorm viele Gastronomen auf diesen Händler zurückgreifen. Das ist natürlich bei so einem Laden in der Fußgängerzone, wo du so ein Fischbrötchen kaufen kannst, Natürlich anders. Dort sieht man auch nicht so viel Abwechslung. Da mhm. hat man den Klassiker, mal eine Dorade, einen Wolfsbarsch, Forelle, ein bisschen Lachs, ein paar Muscheln, ein bisschen Hummer. Ja. Während jetzt so ein Großmarkt, der sich ja auch geöffnet hat jetzt auch über die Zeit, natürlich immer schon die Gastronomie bedient. So, und die haben natürlich dann auch mal auch Unterschiede in den einzelnen Garnelen in den einzigen äh, was weiß ich, Langusten, Hummer, äh, Muscheln und Plattfische, Rundfische, Thunfisch ne? und solche Geschichten. Also das würde ich definitiv empfehlen.
0: Wenn wir jetzt bei Garnelen bleiben, da habe ich ja immer bei den Größeren auch mal die Chancen, mhm. Wildfang zu kaufen. Ja. Muss ich da ein stetes Gewissen haben? Weil ich sage, oh, der wird jetzt ja quasi den Meeren entnommen und der andere ist irgendwo in Indonesien gezüchtet. Oder sagst du, nee, wenn man den kriegen kann, dann auch zuschlagen? Ja,
1: also Wildfang grundsätzlich bei Fischen ist immer besser, mhm. weil er ökologischer ist. Das heißt, ja. Das heißt, der, der, der Wildfang ähm, ist deshalb so teuer, weil man ihn nicht kalkulieren kann. Das mhm. heißt, der 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 fährt mit seinem Boot raus, äh, füttert irgendwelche äh, irgendwann nach 300 Kilometern ne, hält der an, <lacht> sag mal, und dann schmeißt er irgendwann ins Wasser, füttert die an und dann haut er seine Netze da rein und fischt die quasi aus dem Wasser raus. Mhm. So, das ist der klassische Wildfang. Ja. So. Die industriellen Fangnetze, die schleifen den ganzen Boden mit. Ja. Die werden ausgefahren, dann gehen die auf den Boden und dann fahren die erstmal eine Stunde. Öp. Und sammeln alles an. Richtig. Das. Und das ist natürlich für die Ökologie, also für den Boden und für die, für die ganzen Organismen, die da wachsen und Algen und alles, was dazugehört, tödlich. Und das ist der Unterschied. Ich hatte mir gedacht,
0: der heißt, der ist mehr gefangen und der anderen wären quasi, die käme aus einer Zuchtstation oder sowas. Oh, es gibt ja die, die, die äh,
1: ähm, sag schnell, ähm, Seewasser, also sprich ja. diese Aquakultur. Genau. Ja. Aquakultur ist, man schafft im Prinzip an Land oder auf offener See ein großes Gefängnis, würde ich mal sagen. Also bei Lachsen so in genau, Norwegen und sowas. Wo die, sieht man wo da die, viel. Wo die schwimmen. Ja. Vorteil hier ist aber, dass es natürlich auch kontrolliert ist, ja? und die Fische in ihrer eigenen Umgebung, in der natürlichen Umgebung aufwachsen. Sie können halt nur nicht über den Zaun springen. Und es ist ganz schön voll in den Dingern, glaube ich. Ne? Genau, ja. ne, richtig voll. So. Ist aber auch hier deutlich besser wie die klassische Industriezucht, mhm. weil die grasen alles weg. Mhm. So. Und ähm, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, so einen Wildlachs oder, oder Wildfang ja. zu bekommen, dann, dann ist es in der Tat so, dass das nicht äh, wie in so einem Becken ist, ne, wo es drin ist, sondern wirklich im Prinzip wild gefangen also wird. Natur. Genau, es genau. wird zwar gecached, ja. keine Frage, weil da sitzt ja keiner mit einer Angel,
0: nee,
1: ne? äh, wird gecached, äh, aber auch das ist äh, nachhaltiger, ja, ähm, was sich natürlich auch in dem Preis widerspiegelt, weil man das halt nicht kalkulieren kann. Eine klassische Aquakultur kannst du kalkulieren. Du mhm. setzt da ja 20 Dinger raus, dann gibt es ja halt Prozentsatz X, keine Ahnung, und irgendwann weißt du, die Dinger sind zweieinhalb Kilo schwer, 50 Stück. Ja, Sage ich jetzt mal. Mhm. Ja? Ich mein, genau bin ich jetzt nicht im Thema drin, aber so in der Art ist das machbar?
0: Mhm. Würdest du auch da, ähm, wir haben über Fleisch uns unterhalten, hast du gesagt, auch rüber experimentieren, gucken, was man rechts und links so findet? Würdest du das beim Fisch auch mal oder würdest du da sagen, ah, bevor man in der Lage ist, ähm, einen Fisch ordentlich zu grillen, sollte man erstmal mit einer Dorade oder einer Nein. Forelle oder sowas starten?
1: Es ist alles erlaubt, was Spaß macht und auch wenn es in die Buchs geht, äh, finde ich wichtig, dass man dranbleibt und auch an den Fisch trauen. Wenn du Fisch magst, gibt es ja keinen Grund, es nicht zu machen. Mhm. Das ist ja Quatsch. Ne? irgendwann willst du ja mal einen leckeren Fisch von deinem Grill holen, weil den halt magst, dann ist auch
0: völlig in Ordnung. Ne? Deshalb würde ich auch hier ganz klar empfehlen, kaufen, ausprobieren. Muss ich beim Kaufen irgendwie dieses drauf achten, diese Klassiker, Auge klar und nicht trüb Aha. oder ähm, Kiemen noch knallrot oder ist das was, wo du sagst, ach, wenn ich in Großmarkt oder zu einem Profi gehe, kriege ich eigentlich auch immer die Ware, wo ich jetzt nicht selber noch sagen muss, äh, ist die denn eigentlich frisch oder nicht? Das würde
1: ich jetzt voraussetzen. Mhm. Grundsätzlich hat sich natürlich auch enorm viel verändert. Wenn du guckst, äh, früher ähm, gab es so bei den Fisch immer so diese 3S. Die 3S? Das war säubern, säuern, salzen. Mhm. Na, so, was ich gelernt habe, klassisch, 89, klassische Regel bei Fisch, immer die 3S-Regel. Mhm. Du sollst den Fisch säubern, du sollst den Fisch säuern, ne, und du sollst ihn Salzen. Mhm. So. Heute weiß man, dass, dass das nicht äh, okay ist. Weil man festgestellt oder herausgefunden hat, warum hat man das denn früher gemacht? Das ist eine ganz logische Geschichte. Von der Küste bis ins Innere. Das hat früher ein paar Tage gedauert. Mhm. Da war kein äh, Porsche GT, der dann irgendwo hingefahren ist. Das ne? ja,
0: ist der Sondern, klassische äh, Fischtransportwagen heute. Ne? <lacht> genau,
1: <lacht> Sagt ganz man ja? klassisch. Kennt mit einer ja? Kupplung. <lacht> genau. ne? Die waren dann tagelang, wochenlang unterwegs. Und dann haben die die Kiste aufgemacht. Haben erstmal so, boah, puh. Riecht aber lecker. lecker. Den ja. Fisch kann du aber alleine essen. Mhm. so Also hat man früher festgestellt, dass wenn man den Fisch säuert und salzt, dass das auf der einen Seite haltbar macht, also konserviert ja. und auf der anderen Seite gut riecht. Mhm. Also hat man das gemacht. Man hat den Fisch sauber gemacht, gesalzt und hat ihn gesäuert. Dann ist er wieder zu dem hingefahren, hat die, die Büchse aufgemacht und hat der gesagt, boah, das ist immer ein frischer Geschmack. Donnerwetter. Und dann hat er gesagt, ja, ganz frisch ist der Fisch. Fangfrisch. Fangfrisch, ja. Genau. So ein bisschen Historie, sage ich jetzt mal, so ist das Ganze entstanden. Und heute weiß man, dass man im Prinzip an einem Fisch zeitgleich Salz und Säure vermeiden sollte. Okay. Weil man festgestellt hat, dass diese Kombination der Salz und der Säure, also Salz-Säure, mhm. wie man so schön sagt, das Eiweiß zerstört. Und wenn das Eiweiß vom Fisch, das hat ja so ein bisschen Schuppen, das Fleisch, also sind geschichtet ja. ne? mit, den, mit den Fettschichten. Ach so, ja. Das ist Eiweiß. Das mhm. Fett besteht aus einem hohen Eiweißanteil. Und das wird durch das Salz und die Säure aufgespalten. Das geht kaputt. Mhm. Dann zerfällt dir der Fisch. Klassiker. Das ja. hat man heute festgestellt. Und heute ist es so, dass natürlich die, die Geschwindigkeiten und die Logistik um ein Vielfaches schneller geworden ist. Mhm. Deshalb ist diese 3S-Regel heute. Ich hätte gar keinen Bestand
0: mehr. Wir waren gerade bei den Schuppen, oder das, was ja. sich schuppenartig aufbaut. Ja. Jeder Fisch, naja, jeder ist auch nicht richtig, aber viele ja, Fische viel, haben ja. Schuppen. Runter damit oder so lassen? Also es kommt
1: jetzt drauf an, wenn du so ein Hardcore-Fischesser bist ja. und die Haut gerne mit isst, dann willst du, dass die kos ist.
0: Mhm.
1: Ja? Es, es, gibt, es gibt andere Beispiele, Forelle Blau, äh, Karpfen. Das sind so Dinge da isst man ja eigentlich die Haut nicht mit. Mhm. Auch da gibt es natürlich auch Hardcore-Jungs, die essen alles mit. Grundsätzlich macht man die Haut ja ab. So. Wenn du aber eine krosse Haut bei einem Fisch haben willst, meine Empfehlung ist, mit Schuppen zu grillen und zwar volle Pulle, weil die Schuppen sind nichts anderes wie Eiweiß. Mhm. Die schmilzen, die werden ganz kross. Mhm. Und das gibt dann nachher so ein richtig crunchy. crunchy. Ja.
0: In unser Grund. Buch sieht man aber auch, wie du bei der Dorade die äh, Schere in die Hand nimmst und die Flossen abschneidest. Ne? Ja. Das ist erstaunlich für mich gewesen. Für mich ist immer habe.
1: wichtig, ähm, den Fisch schön zu machen. Das heißt, da muss man auch ein bisschen die Haare schneiden, <lacht> ne? dass der auch schön auf dem Grill <lacht> ja. aussieht. Ähm, das, äh, das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, ähm, ich empfehle jedem, wenn er Rundfische macht, die Flossen abzuschneiden, weil das ist das Erste, was verbrennt.
0: Mhm. Außer die. Also einfach als Vorsichtsmaßnahme.
1: Genau, einfach ja. so ein bisschen abschneiden. A, damit man sich nicht verletzt. Und B, das verbrennt. Mhm. So. Und dann hat man äh, eigentlich eine sehr schöne, sagen wir ein sehr schönes Handling, dass man den mal wenden kann, ohne dass da irgendwas abblättert oder mhm. irgendwie, irgendwie kaputt geht. Und man verletzt sich auch nicht. Ja, gerade so ein, so, ein, so ein Barsch oder äh, Dorade, die haben ja schon teilweise sehr spitze. Mhm. Ne? Flossen, wenn du da mal reingreifst, dann hast du einen Finger Das macht auch keinen Sinn. Ja,
0: also da ruhig zur Schere greifen, Haushaltsschere und die einmal abkneifen. Wie ja. ist das eigentlich mit Tiefkühlfisch? Also auch das gibt es ja häufig, dass mhm. man sich so einen ganzen Lachs der Tiefkultur angucken kann, muss man da, also hat man das Gefühl, naja, das ist, kann ja nicht so frisch sein wie der, den ich außer ähm, von dem äh, Fischmann kriege, oder sagst du, nee, wieso? Der ist ja nur schon teilweise ja sogar an Bord schon äh, ähm, Schocke vor, ne? Genau, das ist das,
1: was, was immer wichtig ist, wo, wo glaube ich, die größte Aufklärung noch nötig ist. Das Thema Einfrieren. Wir hatten es schon mal angedeutet im anderen Podcast. Es ist immer ganz wichtig, wenn man einfriert, dass man so schnell wie möglich einfriert. Und man muss sich heute vorstellen, die Industrie die hat sogenannte Kühlschockfrosttürme. Das ist wie so ein Band. So, Da kommt der Lachs unten, filiert mit Haut, kommt der raus. Mhm. Dann fährt der in so einem Turm hoch auf so einem Band, kommt zwei Meter oben raus und hat minus 20 Grad. Mhm. Schneller
0: und effektiver kannst du nicht konservieren.
1: Mhm. Also das das ist heißt, einfach so.
0: wenn ich da so einen Lachs im Tiefkühlfach sehe, ruhig mal mitnehmen. Richtig. Wir reden jetzt nicht von Qualität, Herkunft. Erstmal nur Produkt. Ja, wenn man jetzt, also vergleichbare genau. Qualität. Und viel, viel
1: wichtiger ist bei Tiefkühl grundsätzlich, nicht nur Fisch, sondern auch Geflügel, egal was du tiefgefroren hast, ist das Auftauen. Mhm. Viele haben die Geduld, nicht es aufzutauen. So guckst du mich jetzt so an? Nee, nur so. Du <lacht> kannst aus meiner Sicht
0: nicht schonend schnell auftauen. Das heißt, du musst dir die Zeit nehmen, den in den Kühlschrank ja. zu legen und zu sagen, wie lange brauchst du lang
1: so einen Fisch? Über Nacht reicht. Über Einfach Nacht. in den Kühlschrank, über Nacht reinlegen, gucken, dass die Flüssigkeit aufgesammelt werden kann, ne, falls sie sich bildet, wenn sie ja. nicht vakuumiert ist, mhm. ja, damit sich der Kühlschrank vollläuft, damit die Eiskristalle langsam auftauen können. Denn wenn sie langsam auftauen, nehmen sie weniger Flüssigkeit mit. Mhm. Taust du sie schnell auf, nehmen sie mehr
0: Flüssigkeit mit. Dadurch wird dein Produkt nicht besser. Okay. Also da Zeit lassen aber keine Angst vor Tiefkühl, Fisch. Nein, überhaupt ähm, nicht. Ja. Apropos Angst, bei Miesmuscheln oder überhaupt bei Muscheln im mhm. Ganzen schwingt so ein bisschen die Angst mit, dass man davon mehrfach was hat. Also dass man die. Ja, ne, länger? Länger, <lacht> länger. Mehrfach <lacht> und schmerzvoll. <lacht> ähm, da ist aber die äh, Vorsicht auch wirklich geboten, ne, oder?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, wir hatten es ja auch äh, in unserem äh, Grillbuch äh, drin, ähm, die Muscheln. Wenn sie nach dem Kochen, nee, andersrum, andersrum die müssen nach dem Kochen aufgehen. Mhm. Die, die im Rohzustand, wenn man die drückt, aufbleiben, da würde ich die Finger von lassen. Ja, und dann Weil dann ist es ein Zeichen dafür, dass sie schon tot ist, sage ich jetzt mal so ganz ja. salopp und nicht mehr den Muskel hat, sich zusammenzuziehen, ja. dann ist auch die Frische weg, weil der ist schon tot. Das hört sich jetzt ein bisschen makaber an. Aber, aber das
0: heißt am Ende, ich schmeiße lebende Muscheln in die Pfanne.
1: Ja, das macht das, ja Sinn. Das, ja, ich meine, Aber es geht wissen, schnell. Ne? Es geht sehr schnell. Schneller Muscheltod. Ja. Genau. Das ist auch beim Hummer zum Beispiel auch so, dass der lebend mit dem Kopf zuerst ins kochende Wasser kommt, damit der relativ zügig direkt, das dauert zehn Sekunden, dann ist Machst der weg. du sowas? Ja. Und macht er dabei Töne? Also man hört nein, immer dabei, dass man irgendwie schreien würde oder was? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. nein, nein, nein. Es sollte nur human passieren, das heißt, es sollte nur schnell passieren. Was ich auch sehr oft sehe, ist, dass man den lebendig dann halbiert. Oh, okay. ja, das mache ich auch nicht. Was, man, was ich auch nicht gut finde, ist, wenn man die Hummer einfach mit kochendem Wasser übergießt. Mhm. Das macht man auch nicht. Ganz klassisch, das ist einer meiner Vorteile meiner Ausbildung. Da habe ich das gelernt, dass du den wirklich lebend
0: nimmst und direkt mit dem Kopf ins heiße Wasser und dann, weißt, ist und dann ist, äh dauert das ganz, also ganz schnell. Hast du irgendwie mal im Bereich gearbeitet? Meer, Kutter, Wasser oder irgendwie sowas? Ja,
1: ich hatte mal die Möglichkeit auf so einen Kutter mitzufahren. Also auf so einen Hochseekutter? Ja, richtig. Hochseekutter sechs Wochen. Und was hat der Magen 90. gesagt generell? Das ging, tatsächlich war erstaunlich okay, muss ich wirklich sagen. Ich hatte ein bisschen äh, ja, Muffe, aber das ging wirklich, mhm. weil du auch äh, am Arbeiten warst. Ne? Du warst die Netze am Reinholen, das, das. Achso, du hast richtig mitgearbeitet? Richtig, mitgearbeitet, der, richtig zerlegt,
0: Kuh. ja genau. Was hat der, Was hat ihr im Netz, also worauf seid ja. ihr rausgefahren? Das, was
1: ich heute nicht esse, Krabben <lacht> und Fisch.
0: Ach, erstaunlich, ja. ja.
1: Und ähm, da muss ich sagen äh, ja, das ist dann schon eine andere Nummer, wenn du, wenn du wirklich dann auf hoher, so äh, hoher See bist und wirklich da schnell arbeiten musst. Mhm. Äh, da hast du, also ich hatte da keine Zeit, auf das Produkt äh, in irgendeiner Form äh, großartig zu gucken. Da ging es nur reinziehen, Kopf weg, äh, Achtung, Kiste, das, das, das.
0: Und wenn du dann
1: äh, Ruhe hast, hast du ein bisschen gepennt.
0: Hast du vorher Fisch gegessen? Also hast du das Nein. dann da abgeschlossen oder war das? Aber vorher das, ist ja, schon. das ist ja mutig zu sagen. Ich mache gar keinen Fisch, aber ich setze mich trotzdem auf so einen Trawler und fahre da. Äh ja. Haus. ich, ich, ich wollte mich hat es interessiert ich hatte auch die Möglichkeit äh,
1: das war durch Zufall hat sich das ergeben äh, über einen Bekannten damals ähm, der wiederum einen kennt der dann da ja. irgendwann einen kennt kennst ja. hat und ähm, der sagt super kommst mal mit kannst du auch kochen ja. ich habe dann immer unten gekocht äh, dann in der Zeit so eine kleine Küche an Bord ne ähm, und äh, das hat auch riesen Spaß gemacht aber
0: gab es Fisch ja. oder hast du ihnen immer ein schönes äh, Schweine nee gemacht? die
1: hatten komischerweise gar kein Schwein, gar kein <lacht> Tier wirklich nur Fisch Ah, nur Fisch? Die haben wirklich nur Fisch gegessen. Also okay. ich habe dann vom Krabbensalat Salat. du hast dich von Krab Snick Rührei. Snickers
0: und was ernährt? Oder? Äh, ja, Rührei viel gegessen. Ich habe sehr viel Rührei gegessen. <lacht> sehr gut. <lacht> Lass uns über den Klassiker sprechen, wo auch viele Mythen sich drum rumranken ranken. Das ist der Lachs und das ja. äh, Holz, auf das der Lachs auf jeden Fall muss. Und ist es so? Also bei uns im Buch, wir haben es ja auch ja. so gemacht. Ja. Wir haben es auf so einem Brett gemacht. Planke. Und, äh, genau. Oder Planke genau. Dann gibt es auch die Möglichkeit, das so, so schräg ans Feuer zu stellen. Flammlachs, auf. Mhm. ja. Lecker? Ja. 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 Ein paar gut. Tipps zum Thema Lachs. Also wir haben damals in der ersten Jahr, ich habe mich gewundert, hast du plötzlich eine ganz kleine Pinzette rausgeholt und hast erstmal das Ding abgesucht. Genau, also meine
1: Empfehlung ist, ähm, gerade bei ganzen Filets, äh, wenn man die kauft, äh, einfach mal mit der Hand zu fühlen, leicht zu drücken und gegen den Strich die Hand über den Lachs, über, über das Filet mhm. äh, zu streichen. Mal Folgendes: Das ist ja ein Rundfisch. So, der hat ja zwei Seiten. Der Lachs. In der Mitte ein ist Platter die sogenannte ja. Karkasse. Das sind die Knochen vom, vom Fisch, nennt man Karkasse. So Grätenkarkasse. Wenn die zerlegt werden, verliert der die Spannung. Mhm. Dann ziehen sich oder können sich einzelne Gräten ins Fleisch ziehen. Mhm. Dass die nicht mehr sichtbar sind. Weil die abgeschnitten werden, abgerissen, was auch immer. So. Um das zu verhindern, dass die dann nachher beim Teller ne, am Gast sind, einfach mal ein bisschen drücken, gegen den Strich fühlen und dann wirst du sofort merken, da wo ist deine 20. Gräte ja. und dann macht es Sinn, die Großen rauszuziehen. Nur mhm. so Bei der Forelle oder so, diese kleineren Gräten, da wirst du ja wahnsinnig. Ja, muss man ja, ja, Ist halt so. Ähm, dann äh, finde ich es wichtig, dass man den auch ein bisschen zuschneidet, so wie wir es auch gemacht haben. Ähm, und dann dieses Holzbrett ist halt bei Lachs oder bei Fisch grundsätzlich, ja, ist eine Sicherheit. Mhm. Ne? Weil ich ja mit diesem Holz Indirekt, direkt über der Flammegrille. Mm. Aber trotzdem der Fisch nicht direkt die Hitze bekommt. Das heißt, zum Einstieg ist so ein Holzbrett oder eine Planke
0: sehr sicher. Mm. Aber es sieht ja auch irgendwie schick aus, finde ich. Ne? Wenn man, also ja. macht ja was her, wenn man dann zeigt. Genau. Äh, aber man könnte den Lachs auch ganz normal so ähm, als Ganzen da drauflegen oder auf, als eine Seite darauf legen. Also muss ich den muss ich nicht immer aufs Holz legen. Oder sagst du doch, also.
1: Einen ganzen wirst du den
0: draufkriegen, aber nicht mehr runter.
1: <lacht> ja, das Ist auch scheiße. Ja? Ja. Dann würde ich portionieren, ja. so portionieren, dass du mit entweder mit einem Wender oder mit, mit, mit einem Fisch, äh, sagen wir Heber, ja. Ja, eine Portion bearbeiten kannst. Mhm. Das ist beim Grillen grundsätzlich immer wichtig, dass man immer schaut, was grille ich, wie kriege ich es denn drauf und wie kriege ich es runter.
0: Das fand ich ja sehr elegant, jetzt spoilern wir mal ein bisschen, ähm, mhm. wir haben dieses eine Buch, da findet man den Heilbutt nicht, mhm. aber wenn man mal, könnte ja ein zweites Buch irgendwann erscheinen. Ja. Und da könnte man sich auch vorstellen, dass da mal ein Heilbutt drin ist, der ganz anders zubereitet wird, nämlich Ja, wie? eingepackt? Eingepackt, genau. Eingepackt. Das fand ich sehr elegant, dass man einfach ja. sagt, man portioniert den schon, hat den quasi wie in so Butterbootspapier, hätte ich fast gesagt. Genau. Und ähm, ja, ist nicht kross. Aber so ja, ne. lecker. Schön gedämpft, ein genau.
1: Gemüse, ein bisschen Butter rein, das kann man machen. Und das ist ähnlich wie mit der Planke. Mm. Ne? Nur dass sie nicht zu ist. Aber auch da ist es ein Schutz. Ja. Ne? Okay. Und mit wenig Aufwand auch da ein tolles Produkt. Und dann kann man sich ja danach rantrauen zu sagen, komm,
0: ich hole jetzt mal ein Lachsfilet mit Haut, also 300 Gramm, ja. und jetzt grille ich das mal äh, richtig, richtig schön. Trotz alledem auch beim Lachs ähm, nicht ganz so einfach, den Punkt zu treffen, wo der nachher so ein bisschen glasig ist, aber nicht schon mumpfig, hätte ich fast gesagt. Ne? Ja. Ist auch Geschmackssache.
1: Ist mhm. ähnlich wie mit dem Fleisch. Ne? Wir haben Medium, Boer, der eine mehr durch, der andere weniger. Deshalb finde ich so ein Lachsfilet von der Planke sehr attraktiv, weil du ja da alles hast. Mhm. Ne? Du hast, wenn du den im Ganzen lässt ist der ja hinten an der Schwanzflosse dünner mhm. wie vorne. Das heißt, du hast immer zur gleichen Zeit unterschiedliche Garzonen.
0: Also wie einen Flanksteg auf lautisch. genau.
1: Oder das Bavette, was wir heute hatten, hatte auch am Anfang natürlich ein bisschen mehr durch, in der Mitte mhm. ein bisschen weniger durch. Das macht Sinn. Wenn du das aber nicht haben willst beim Lachs, dann gibt es so einen kleinen Trick. Ungefähr handbreit an mhm. der Schwanzflosse bis auf die Haut runterschneiden. Mhm. und die Schwanzflosse unter den Lachs
0: einklappen. Ach, quasi wie als Ausgleich von der Richtig, Höhe. Richtig, von mhm. der Höhe.
1: Und dann hast du nämlich über die gesamte Länge die gleiche Dicke des mhm. Lachses und somit natürlich auch die gleiche Garzeit.
0: Alles klar. Dann klingt doch irgendwie wieder einfach mal einen Lachs äh, ja. zu machen. Ja. Bei den ganzen Ganzfischen, also Dorada haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. Forelle und sowas, Wolfsbarsch, alles etwas, das kriegt man hin. Ja. Ähm, wie ist das mit dem Thunfisch? Also da geht es ja eher um ein Steak meistens. Ne? Ähm, ja. Grill ich genauso, wie der Name schon sagt, wie einen Rindersteak oder mache ich das anders? Ich ganz genauso machen. Du musst halt nur ein bisschen unterscheiden, ob du, ob du die ganze Fläche
1: des Steaks Röstaromen haben willst oder nur Streifen. Ne, weil so, dann okay. unterscheidest du zwischen Rost oder Pfanne oder Planscher. Mhm. Ne? Wichtig beim Thunfisch ist ja, dass der, wie gesagt, nicht gegart sein darf in der Mitte, weil er sonst zu trocken wird. So wie beim Schwertfisch auch, glaube ich. Ne? Genau, Schwertfisch ja. genauso. Das heißt, du grillst den außen ganz kurz an, mhm. legst den dann eigentlich schon weg. Und ich mache dann gerne beim Thunfisch immer gerne ja, so eine leicht asiatische Note. Bisschen Sojasauce, Teriyaki, mhm. bisschen Sesam, Wasabi. Auf ne? dem Weg zum Sushi. Genau. Ja. Und, und pinsel den so ein bisschen ein. Mhm. Ne? Und dann äh, passt Man kann
0: natürlich auch andere Geschmacksrichtungen äh, machen. Was sagst du so zu deutschen Standardfischen, sowie Karpfen und sowas. Es klingt saulangweilig. Ähm Nein, es ist, schon,
1: es ist schon sehr sehr, sehr lecker, auch der, der Fisch als solches. Aber das Problem ist, man kann mit dem Karpfen nicht viel anderes machen. Mhm. Karpfen, den kochst
0: Also der hat auf ja. dem Grill nichts zu suchen?
1: Ja, schwierig. Kannst du machen, aber da muss er in der Schale, muss mit Flüssigkeit... Also ich habe noch keinen gesehen, der den Karpfen grillt wie ein Lachs.
0: Okay. Also am Ende, der hat ab in die Küche damit und dann ja. ganz klassisch blau oder wie auch immer. Ja, oder du
1: machst am Topf einen äh, Dutchofen oder so, das hm. würde auch gehen. Ja? Okay. Aber so klassisch Karpfen grillen, so mit Kross
0: und Haut, ja. braucht man nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, kenne ich auch nicht. Nee, Weil ich vielleicht gibt es das ja. ja. Man sieht ja. ja nur Angler, die manchmal so einen Barsch oder so ein Hecht oder sowas auf äh, direkt am Wasser, hätte ich fast gesagt, auf die Kohlen legen oder ja, so. Ja, das, das geht. geht ne? naja, Aber ähm, beim Karpfen wird es dann doch ein bisschen. Langweilig. Was finden wir noch beim Fischmann? Wir finden die Jakobsmuschel. Die finde ich immer hochspannend. Ich weiß aber ja. nicht genau, wenn man die kauft, dann zieht er die, die immer aus so einem kleinen Eimer raus. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das so muss oder ob ich die auch anders kriegen kann, aber da kann man eigentlich auch leckere Sachen mitmachen. Ne? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass die
1: Jakobsmuschel äh, ein Produkt ist, was es sehr gut verträgt, äh, schockgefrostet zu werden. Und das ist meistens das, was aus dem Eimer ist. Die sind schockgefrostet, werden dann aufgetaut und werden dann verkauft.
0: Ach so, also das ist man hat auch da nicht das also auch das ist nicht äh, frischer, wenn er die aus diesem Eimer Nein. rauszieht, sondern die können Im Gegenteil, die noch
1: selber. Es ist besser, wenn sie schon gefrostet sind, weil sie sich länger halten. Also besser aus und du kriegst dann Dekat jeden Tag frisch aufgetaute Ware, die aber frisch ist, als wenn der die frisch einkaufen würde und die am zweiten Tag verkauft, dann liegt die schon zwei Tage.
0: Das gilt für äh, die Garnele genauso. Genauso. Ja, okay. Also, das ist auch eine mehr Oder
1: Tintenfisch, Tulpo, ne? ja, Pulpo, Pulpo, solche Geschichten. Ne? Das Pulpo
0: ist ganz gut auf dem Grill, ne? oder nicht?
1: Pulpo ist, äh, also gerade so Krakentiere äh, und sowas eignen sich äh, sehr gut äh, zum Grillen. Ich würde sie ein bisschen vorbereiten, das heißt, ich würde sie hier vorher kochen.
0: Achso, ja? du würdest sie vorher schon mal, damit das. Da weg ist mit, oder genau weg
1: Und ein kleiner Tipp, wenn man in das Kochwasser einen natürlichen Korken hineinmacht, löst dieser Korken das reife Enzym, das heißt er macht das Eiweiß kaputt. Ein Weinkorken, Wein okay. der hat ein Enzym, also kein Plastikkorken, sondern Weinkorken ja, okay. und der hat ein bestimmtes Enzym, was sich, was sich mit dem Eiweiß verbindet und dadurch macht der das weich. Das heißt, der braucht keine 10 Stunden kochen, sondern okay. da reicht ein anderthalb. Und ein Korken? oder, oder Ein Korken und, und? reicht. Ein Korken reicht. Okay. So, und, und dann äh, kochst du es ganz klassisch ab, lässt den kalt werden. Dann holt man diese sogenannte Zunge raus, sprich das Innenleben. Ja. Ne? Das ist so ein ganz dünner, platter Knochen, den man rausziehen kann dann. Mhm. Und dann kannst du den Pulpo füllen. Kannst du ihn mit Kräuter, ein bisschen Semmel, Knoblauch und sowas. Kann man den füllen. Klingt so. fast so, als würdest du ein essen. Ich nicht, aber ich würde es dir machen. <lacht> <lacht> würdest ja. <lacht> du ne? Oder du machst halt ganz klassisch äh, die Ringe kannst du ja. auch so grillen, ohne dass du in eine Fritteuse schmeißt, also in ja. Teig. Das geht auch. Ne? Oder du grillst halt einfach nur die, 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 die Tulpe so. ja Das geht auch. Eine
0: Jakobsmuschel, wie würdest
1: du die machen? Also Jakobsmuschel mag ich äh, in beiden Varianten einmal gegrillt. Also einmal sehr kräftig, dass sie wirklich mit ein bisschen Puderzucker, wie wir schon mal angesprochen ja. haben, oder halt nur gesalzen auf eine Plansche. Mhm. Ne? Oder, was ich auch sehr gerne mag, ist die, die französische Variante. Die wird in Butter, ganz kurz mit Meersalz, nur erwärmt.
0: Also das heißt unter 100 Grad oder was heißt erwärmt? Ja, also, also äh,
1: ohne Röststoffe, also unter 140 Grad. Okay. Dass die gar ist, aber nicht braun wird. Mhm. Und dann gibt es warmen Creme Fraiche mit, Citro äh, mit, mit Orangenabrieb, mhm. Olivenöl und
0: Meersalz. Hört man mal sabbern jetzt bei mir oder hört mhm. man das nicht? Ja? Und da kommt dann die Jakobsmuschel rein. Ja, und das ist? Das ist mehr <lacht> wie Das
1: esse ich sogar auch. Das isst du auch. Ja, da das, esse ich da, auch.
0: Äh, ja das hört sich auch jetzt schon verdammt. Äh, das, äh, lecker Das ist diese,
1: diese zarte Kombination zwischen der, zwischen der cremigen, fruchtigen Creme mhm. und dem zarten Muschelfleisch
0: der Jakobsmuschel. Okay. Ah, also ganz tolle Harmonie. Ja, müssen wir ausprobieren beim nächsten Mal. Körmer. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Ähm, Hummer, Languste, da wird es ah, teuer. Ja, hätte aber auch. Ist auch so. und den kauft man tatsächlich, wenn man machen möchte, lebend. Ja, also empfehlen zum Einstieg würde ich den gekochten. <lacht> ja,
1: aber wenn du da mal so ein, zwei Mal das gemacht hast, dann, dann würde ich schon äh, gucken, dass das da Frische gibt. Mittlerweile gibt es ja auch gerade auch in den Großmärkten und so Hummerbecken. Ja, ne? da ah, muss auch
0: schon saumäßig aufpassen, ne? wenn die einen erwischen mit also Ja, die haben man, ja diese Gummibänder. Genau. Aber die bleiben da auch schön dran bis zum bitteren Ende. Ne? Das macht Sinn, ja, ja.
1: weil äh, das kann wirklich böse enden, gerade ja. wenn man die größeren hat. Ähm, dann ist es wichtig, also ich, ich, ich esse den Hummer, aber ja. ich, ich, ich schlürfe ihn nicht. Okay. Es gibt ja diese Delikatessen, die dann wirklich auch die Gelenke äh, genau. bearbeiten. So. Das ist nicht meins. Ja, aber definitiv. hinten den Schwanz oder den Körper genau. quasi, den. Den esse ich sehr gerne, den kann man auch sehr gut auf dem Grill machen. Ja. Ne, ähm, muss man ein paar, sag Dinge beachten. Stell dir vor, das
0: wäre im nächsten Grillbuch. Nein, nein. Echt? Ei. Nur mal. Mmh. Mmh. <lacht> wir sind viel besser als wir hier, das ist so Genau, genau. Ja. Hm? Also, das ist auch eine tolle sagen wir mal, Möglichkeit. Da kannst du eigentlich auch nicht so viel verkehrt machen. Weil man hat ja immer so ein bisschen Hummer, da ist man. Wenn man es im Restaurant kriegt, dann das steht immer äh, da steht dann der Kilopreis Und dann ja. zuckt man schon zusammen und denkt ach so, oh, genau. Hummer, jetzt wird's, Aber jetzt greifen wir ganz oben in die Tastatur. Ne? Ja. Selber gar nicht so... Ähm, etwas, was respektanflößend sein sollte. Nein, überhaupt nicht. Also es gibt grundsätzlich ähm, gar nichts, wo ich sagen würde,
1: ähm, äh, das ist zu teuer. Ja. Ich finde nur wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, wie bereite ich das zu. Das ist genauso wie ein, ein hochwertiges Steak, wird genauso zubereitet wie ein billiges Steak. Mhm. Wir reden nicht über die Qualität, aber wir reden über die Machart. Mhm. Die Machart ist genauso. Das heißt, auch keine Angst vorm Hummer, sondern. Äh, Wenn du einen Hummer holst, den kannst du kochen, den kannst du grillen, ja, kannst den füllen, du kannst ihn überbacken, ne? du kannst ihn mit Butter machen, auf einem schönen Gemüse zum Beispiel. Ne? Dass so die Wertigkeit ein bisschen gegeben ist, also er so erhaben ist und so. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man kann ihn klein machen in Butter, in so ein klassisches Crab Roll. Das, ja. was man in Amerika ganz oft bekommt, genau. so ein ja. Hotdog ja. mit Krebsfleisch. Mhm. Ganz toll. Das esse ich auch. Das, sowas
0: mag ich. Also ich, ich würde jetzt nicht jede Woche, aber mal gegen mal das. würde das... Wo wir gehen. eben beim Thema Schlürfen waren, eine Auster, hat die was zu suchen auf dem Grill? Ähm, kann man
1: machen, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, auch schön gratiniert und schön ähm, mit, mit ein bisschen Champagner-Schaum gebacken und so weiter. Da wird es ganz edel. Oder nicht? Tolle Sachen, ja. Ich brauche es gar nicht, ist null
0: mein Ding. Also auch nicht in, so wie wir sonst, in Roh oder sowas, null. ist alles nicht. Es ist für
1: mich, es ähm, ist auch immer Geschmackssache. Für mich ästhetisch gar nicht,
0: emotional. Gar
1: nicht. Geschmacklich gar nicht. gar
0: nicht. Drei gute Gründe, das nicht zu machen. Genau. Aber auf der anderen Seite, gut, gibt es viele Leute, die das auch äh, als High-End-Geschmack äh, ja, sehen. Ja, ist mit ne? Kaviar genauso. Ja, ich hatte, hatte
1: mal die Möglichkeit, in so einer Zucht äh, zu melken ja. ne? und auch dann äh, die Stör, äh, Stör, ja. Stör, so heißt der ne? auch, auch Der wird ja gemolken. Ja. Ja, also alles gemacht, alles toll, tolle Erfahrung.
0: Zweimal probiert, danke. Ich war mal in ähm, Moskau, mit einem etwas korpulenteren Manager von einem Leverkusener Fußballverein ah, okay. und der ganzen zur Champions League. Und der hat das abends alle eingeladen, und hat gesagt: Komm, jetzt können wir doch mal äh, aus dem Freundschaft und Hatte so eine beluga kaviar dose gekauft. Mhm. Und dazu gab es für jeden nur einen großen Löffel und mehr nicht. Wir waren zu sechs und haben uns dann da drauf gestürzt. Es machte mit mir gar nichts. Es wurde Vodka getrunken aus Senfgläsern. Ja. Und alles andere hat sich also auf die Schenkel geschlagen, wie geil und Hammer. Und ich, ich, hab das einfach, auch nicht. ich hatte salzige kleine Perlen auf meiner Zunge und habe gedacht: Das bin vielleicht noch nicht reif genug dazu, also keine Ahnung, aber ähm, ja, das ist, es, ist, es ist Geschmackssache, ganz klar. Ja. Das soll auch keine Abwertung sein oder so.
1: Das ist einfach, mir, mir, für mich ist es kein Erlebnis, wo ich sage, ja, das brauche ich nochmal.
0: Mhm.
1: Und das ist auch keine Abwertung. Wenn du das magst, alles gut. Ich bin da völlig, völlig okay. Es gibt auch Forellenkaviar. Also gibt es auch da äh, günstige Geschichten, die, die ja. auch äh,
0: gut sind und äh, auch äh, gut schmecken, aber nicht mein Geschmack sind. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wo Forelle, die mache ich genauso wie eine Dorade oder muss ich da irgendwas noch beachten, was Na, bei der anders ist? Das kannst du ist?
1: genauso machen äh, wie, wie, wie ein Rundfisch im Ganzen. Wenn du so kross haben willst, grillst du sie im Ganzen. Mhm. Wenn du Forellen Felis haben willst, würdest du sie filetieren auch hier hilft dir natürlich so eine Planke ja. und dann kannst du auch so eine schöne senf ei mayonnaise machen und kannst die dann auf die Filets drauf machen, kannst sie im Grill ein bisschen noch gratinieren und so. Also da kann man schon schöne Sachen mitmachen.
0: Räuchern auch? Auch Räuchern, natürlich klar, auch im Ganzen oder auch die einzelnen Filets. Da natürlich. wären wir wieder bei unserem geliebten Keramikgrill oder was? Oder bräuchte es dann einen Räucherofen, um so eine… Ähm ja, also, sag mal so, wenn du, wenn du jetzt so ein Fischfreak bist und deine 20, 30 Forellen… Also ich denke äh, ja vor allen Dingen an Angler oder sowas.
1: Die ja, sagen, ich komme jetzt jedes Wochenende mit sowas
0: nach Hause und dann sagt die Frau schon, rollt mit den Augen und sagt, oh, jetzt kommt der wieder mit seinen äh, zig Fischen nach Hause oder was.
1: Ja, wenn du, wenn du natürlich so äh, ambitioniert bist, dann würde ich natürlich auch so einen, so einen Vertikalräucherofen holen. Ähm, alleine schon aus dem Grund, weil ein Räucherofen, der wirklich nur zum Räuchern benutzt wird, wird mit jedem Mal besser. Mhm. Weil die Patina bleibt drin und jedes Mal wärmt die sich mit auf und gibt natürlich dann auch was an das äh, Räuchergut ab. Und wenn du jetzt wirklich als Angler wirklich sagst, du machst viel, ich kenne viele am Angler, kommen wir am Edersee, ne, ja. da ist ja viel. Und die haben alle einen Vertikalsmogel. Teilweise bauen die sich dann auch selber aus Holz ja. ne, und machen dann so eine Art Kalträuchern oder Warmräuchern. Da macht es Sinn. Mhm. Aber du kannst natürlich auch
0: in einem Kugelgrill, in einem Gasgrill oder auch in einem Keramikgrill kannst du natürlich räuchern. Überhaupt ja. kein Problem. Okay, jetzt habe ich dich fast schon genug gemaltratiert mit dem Aha. Thema äh, Fisch und Fischart. <lacht> da haben wir noch was äh, vergessen, würde du sagen würdest... Wir, wir haben die Miesmuschel noch nicht so richtig. Bisher haben wir nur gesagt, was ist denn ja. eine Miesmuschel? Äh, ja. tot oder lebendig, hätte ich fast gesagt. Ja, du bist sie ganz klassisch in... Weißwein?
1: Ja, so reinig. Das ist so die reinige Art. Genau. Also mit Gemüse, ein bisschen Brühe, Weißwein,
0: ne? Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch. Ne? Ist das auch das, was der Franzose, wenn es äh, mit Muscheln und äh, Fritten, oder ist das auch was anderes? Sind die Muscheln dann anders äh, zubereitet? Ja, es gibt auch da, ähnlich wie
1: die Paella. Ne? Da ja. fragst du 20 Spanierinnen, gibt es 21 verschiedene Rezepte. Das <lacht> also ist aber
0: verrückterweise alle leckerer als die genau. nächste. Das kommt genau. bei der Spanierin dazu.
1: Ähm, also Muscheln kannst du, die sind so dankbar. Die brauchen ja eigentlich nur Wärme und ein bisschen Flüssigkeit. Dann sind die fertig. So, und jetzt kannst du dir überlegen, mit welchen Gewürzen du die würzt, mit welchen Flüssigkeiten du sie versorgst. ne? Ob überbacken oder nicht überbacken, ob mit Schale, ohne Schale. Also, die ist so vielseitig und so dankbar, mhm. weil sie
0: enorm schnell fertig ist. Keine 20 Minuten. Nee. Und auch die, auch außer TK, also das gibt's überhaupt ja auch. kein Problem. Und da gilt auch nicht mehr die Regel mit dem, dass es nur gegessen werden sollte in einem Monat, wo ein R drin ist. Also, die könnte ich mir auch im Juli auf den Tisch donnern Theoretisch oder ja. Praktisch macht nee, man das nicht. Kannst du, ja, aber wir sind ja, glaube ich, aus der Zeit
1: raus, wo wir saisonal gewisse Dinge nicht übertransportieren. Weihnachten okay. essen wir Dinge, Entschuldigung, die haben woanders gerade Saison. Nur nicht bei uns. <lacht> Zum Beispiel? Ja. Orange.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Die zwei Monate später eigentlich erst so richtig äh, da. Ja, ne? Essen wir zu Weihnachten. Carambola,
1: ja. Nüsse ja Also Maronen und solche Geschichten Das sind also so Sachen ähm, Oder exotische Früchte Zu Weihnachten will man exotische Früchte haben
0: Entschuldigung, wo wachsen die ja nicht bei uns also, <lacht> ja Die exotische Birne Der exotische Apfel sowas. Ja, schon. Zu Weihnachten genau
1: Nein, aber du was ich meine Wenn du jetzt Weihnachten in den Laden gehst Siehst du irgendwelche Carambolas Bis hin zur Kaki Und hast du nicht gesehen, die siehst du das ganze Jahr nicht mhm. Zu Weihnachten ist es immer da Weil die Leute Weihnachten sagen, hey, jetzt kaufen wir es Ja ja. Gleichzeitig sind das aber die Menschen, die sagen: Ja, saisonal, ich kaufe nur saisonal, ich kaufe die Erdbeeren nur, wenn es Erdbeeren gibt.
0: Ja. ja und wann gibt es Erdbeeren? Weihnachten. <lacht> ja. schwierig. Okay. Das heißt, Miesmuschel eigentlich, ähm, auch das, man denkt ja auch bei Miesmuschel, man denkt immer an diese Magenprobleme, aber ja, ist auch doch. kein äh, Gericht, wo man jetzt sagen muss: Oh, das kommt erst im dritten Lehrjahr, hätte ich fast gesagt. Das Nein. kann man sich so auch ganz normal geben. Ja, das ist ja auch kein Hexenwerk. Ja. Gut, damit haben wir, glaube ich, alle. Ähm, Fische oder all das, was aus dem Meer kommt, abgefrühstückt, was man, was du gerne isst was <lacht> ich gerne grille oder auch andersrum. Es muss. Und äh, Thema Grillen, da haben ah. wir es so schon wieder, unsere Lieblingsgrillen. Ähm, wir brechen mal komplett mit dem Thema Fisch und gehen jetzt auf was ganz anderem. Du machst einen sehr guten Apple Crumble, ich mache oh. einen einigermaßen guten Apple Crumble. Unsere Kollegin <lacht> und Freundin Julie macht den besten Apple Crumble, hätte ich fast gesagt. <lacht> Zumindest, wenn sie es jetzt hört, wird sie sagen, genau so ist es. <lacht> genau. Ähm, ich sag mal nichts. Genau. In der nächsten Folge wollen wir mal so ein bisschen das Thema ähm, Dessert ähm, mhm. beleuchten und das auch tatsächlich Dessert, der vom Grill kommt. Ja. Und dann wenden wir uns einfach mal dem Apple Crumble zu. Mhm. Gibt es ein Geheimrezept oder gibt es etwas, wo du sagst, das sollte man drauf achten, wenn man sich. Also beim Apple beim Crumble ähm,
1: ist ja immer wichtig, dass man einen Apfel nimmt, der nicht äh, mehlig ist. Mhm. Das gibt ja also Bosskorb und so, das ist ja alles so, ich sag mal so mehlige. Äpfel, die 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 weich sind, mhm. die zerfallen dir natürlich sehr schnell, ja. wenn du jetzt Hitze bekommst. Ich würde hier empfehlen, so ein Braeburn, das ist also ein sehr saftiger, sehr kompakter Apfel, der wenig Pektin hat, also wenig Stärke. Ja. Äh, andersrum, viel Stärke hat mhm. ja, und dadurch natürlich sehr hitzestabil ist. Mhm. So. Das ist so das, wo ich drauf achten will. Und dann natürlich mit dem Crumble, das ist ja ein, ein, ein Streusel, den du herstellst. Da ist natürlich das Mischungsverhältnis
0: Butter-Zucker- Butter, Zucker, Mehl. Ja. Die drei Zutaten. So. Und, aber es ist nicht nur das Mischungsverhältnis. Äh, Wir haben auch festgestellt, bei Nachgrillen, äh, es ist auch Fingerspitzengefühl gefragt ja. bei dem äh, genau. Crumble. Sonst wirkt das nämlich äh, nachher nicht so, wie es soll. Dann ist der eine plötzlich ein bisschen mehlig, der eine Crumble, und den man isst, und der nächste ist sehr zuckrig. Erfahrung. Erfahrung. <lacht> <lacht> Fingerspitzengefühl. Ich nenne es
1: Fingerspitzengefühl. Genau. Was ich aber schön finde bei dem Crumble, ist, dass man im Prinzip aus fast allem einen Crumble macht. Das heißt, ob ich jetzt einen Apfel reinmache oder Pflaumen. Wir oder? haben wir noch Kirschen drin und so, Krischling das und so alles. Genau, Aha. das, das finde ich halt schön. Und du kannst auch irgendwann den Quamble verändern. Wenn du nämlich in den Quamble mal so ein paar Haferflocken reinmachst. Okay.
0: Oder Schokrossis. Dann wird es ganz, ganz schön süß. Lecker. Dann wird es ganz lecker. Ganz lecker. <lacht> ähm, in unserem Buch haben wir die Vanillesoße dafür auch selber gemacht. Selbstverständlich. Ähm, wir erzählen keinem, dass wir es das nur gemacht haben, weil wir gar keine Vanillesoße im Kühlschrank hatten, sondern weil wir natürlich zeigen wollten, wie eine Vanillesoße selber gemacht wird. Definitiv. Würdest du sagen, das lohnt sich auch mal sowas auszuprobieren, weil das ist ja etwas, was, also das kennen meine Kinder, glaube ich, nur noch aus, äh, aus dem Kühlfach, wo man genau. das aufreißt und dann draufgießt und ja. sagt, ja, Vanillesoße. Aber eine Vanillesoße ist sehr einfach herzustellen. Man hat ja. Eigelb,
1: Zucker, Sahne und Vanille. Mhm. Das war's. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass es einem anbrennt auf dem Grill. Dann wird es Rührei. Aber du bist ja dabei. <lacht> ja. Das heißt, Pfanne auf, Ei rein, Sahne rein, Zucker umrühren, Vanille rein. Und wenn es anfängt anzuziehen, raus aus dem Grill, weiter rühren, Hör, weil rühren, die Wärme nicht gut für die Unterarme. weggeht. Und dann hast du eine ja. ganz leckere, selbstgemachte
0: Vanillesoße. Und du würdest auch sagen, das schmeckt man raus. Definitiv. Ja. Und die dann auf den warmen... Ähm, Apple Crumble von Julie mm. und der Tag ist dein Freund. Und ja. wir können so langsam in den Feierabend gehen, hätte ich fast gesagt. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann kümmern wir uns zum nächsten Mal um all das, was man so für den Nachtisch auf den Grill äh, schiebt. Mm. Und lecker, ich glaube, wir ja, lecker. Gott sei Dank, jetzt hast du die ähm, Serie mit dem Fisch geschafft. Ja. Und jetzt geht's. Puh. Es kann nur aufwärts gehen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.